0: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, יום חמישי שוב אנחנו כאן בתוכנית שלי מדי שבוע, החיים זה לא פיקניק אבל לפעמים כן, כי כמו שכבר כולם יודעים, החיים לא תמיד מזמנים לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, אבל האחריות היא שלנו, לקחת אותנו למקום המדויק והנכון לנו. אני הדס, הדס דרגצקי אגמון, הבעלים של קבוצת הדס, קבוצת עסקים שמלווה אנשים מהמקום שהם נמצאים בהם היום, למקום הבא שלהם, בכל מיני אמצעים, בכל מיני דרכים. ופה איתי היום, אורן לשם. בוקר טוב, אורן. בוקר טוב, אדס. אתה רוצה אתה להציג את עצמך, או שאת רוצה שאני אציג אותך? אפשר ביחד. ביחד. אז אתה יודע, ככה, כששאלתי אותך איך להציג אותך, אמרתי לי, דבר ראשון, אני איש משפחה. כן, נכון, ככה
1: אני באמת רואה את עצמי. כאילו, המעגל המשפחתי שלי הוא הכי משמעותי בכלל. אני
0: קודם כל, כל איש משפחה. אבל חוץ מזה, אתה גם יועץ ומרצה בתחום המנהיגות, לאחרונה גם בספורט, אבל בזה תכף ניגע שמה בסוף. מוביל פרויקטים בתחומים שונים, יועץ ארגוני, ואיש חיל האוויר, 25 שנה. כן, 25
1: שנה ועוד כמה שנים במילואים.
0: ואני אשאל בטח שאלה שרבים שואלים, 25 שנה בחיל האוויר, מתי התחלת? אתה התחלת בגיל 12 בחיל האוויר? זה...
1: זה חושף את הגיל, מה שנקרא. אתה כבר במילואים,
0: ואתה כבר אחרי, ואתה סגן אלוף היום במילואים.
1: כן, זה הרבה שנים בתוך ארגון שהוא מאוד משמעותי והופך להיות חלק בחיים, לכן אני גם עושה, עדיין עושה בו הרבה מילואים. אני גם רואה בזה הרבה היבטים ערכיים של מדינה, חברה, אבל אולי לא ניכנס לזה, אני רק אומר שזה 25 שנה, מה שנקרא, בשירות סדיר, ועוד מילואים שמלווים אותך. אני עושה הרבה מאוד ימי מילואים בשנה.
0: זה, זה המשמעות. קודם כל, כל הכבוד. ו- ותודה לך באופן אישי. זה- לא מובן מאליו, זה חשוב. וגם אמרת עוד משהו איכן. אמרת שאתה גם בן אדם מאוד רגיש. כן. היום אנחנו, היו היו, אתה יודע, מדברים על מנהיגות וניהול <coughs> ודברים, מילים מאוד חזקות, שהרבה פעמים מצטיירות כמשהו מאוד כוחני, מאוד חזק, מאוד אסרטיבי, ואתה אומר, אני מאוד רגיש. מאיפה כן. נולדה הרגישות הזאת? איך היא נולדה? מאיפה זה בא? תיקח אותי קצת למקום הזה.
1: כן, זה, זה מתחלק לשני דברים, נראה לי. אחד, לעצם זה שאני יודע לומר שאני רגיש, שזה תהליך ש... עכשיו אני יודע אולי לשים אותו במילים, אבל זה לא תמיד היה ככה. זה תהליך שאתה עושה עם עצמך. לאורך שנים אני עדיין נמצא בתהליך הזה, בסדר? אני לא בטוח שאני במקום שהייתי רוצה להיות, אבל אני חלק מתהליך. ואת יודעת, בפרספקטיבה של שנים והתפתחות אישית, כמו כל דבר אצלנו, כנראה זה מגיע מהילדות, מהבית. אני גדלתי בבית מאוד אוהב, בבית עם הורים מאוד מסורים, מחפקים והכול, ועם אח ואחות, אח קטן יותר ואחות גדולה יותר, שהיא סבלה מפיגור שכלי מאוד קשה. אני בעצם נולדתי לתוך מציאות של אחות גדולה שנשארת קטנה. ולא רק זה, אני גם צריך להיות סוג של אח גדול מהר מאוד ולהיות חלק מהאחריות הכוללת בבית. וגם אם אני לא חלק מהאחריות אני, הכוללת בתוך הבית, אני בעצם הופך להיות מישהו שצריך להתמודד עם משהו שאין, אני לפחות לא רואה את זה אצל <אז> אני חושב שהיום גם זה יותר מדובר, אני חושב שבתקופה שאני גדלתי, זה פחות היה מדובר, ואני גם בתהליך של הגילוי עצמי, אז אני גם מגלה היום ש... כל הסביבה הקרובה שלי, זאת אומרת, חברים קרובים, משפחה קרובה, אפילו בני דודים כאלה, זאת אומרת, לא היה בינינו אף פעם דיבור על זה, מה שנקרא.
0: למה אתה חושב שזה לא היה מדובר? כי מה? אני לא יודע
1: בדיוק, באמת, אני לא יודע, אני בתהליך של כתיבה עכשיו, בסדר, ספר שני שהוא בדיוק עוסק בדבר הזה, והוא סוג של מסע... מסע אישי, אגב, מאוד מאוד קשה לי לכתוב אותו. זאת אומרת, הוא לא רק פוגש אותי במקומות שהם קשים, הוא, הוא גם... אני חושב שלאורך השנים יש תהליך של הדחקה, או תהליך שאתה שם דברים בצד, ואתה לאט לאט, כשאתה מחפש ומחטט בפצעים, מה שנקרא, לא תמיד אנחנו אוהבים לגרד בפצעים, זה בדרך כלל פחות נעים, אני חושב שאני רוצה לקחת את זה למקומות של חוזקה, אפרופו מנהיגות, כי זה בדיוק החיבור לרגש, ואני חושב שמנהיגות רגשית היא הרבה יותר... משמעותית, זאת אומרת, בהשפעה שלה על אנשים. ולכן כשאני אה, כן בחרתי אה, לח, לחפש ב, בעצמי את המשמעויות של איך גדלתי ומה המשמעות של אחותי, שבגדול זכיתי אולי בהרבה מובנים שהייתה לי אחות כזאת, אה, זה עשה אותי למי שאני, לטוב ולרע אגב.
0: בספר אה, קוראים שדים.
1: הספר שאני כותב, כן. הספר
0: השני שאתה כותב עכשיו, והספר הראשון זה עשן של אי ודאות, אנחנו ככה נשים אותו פה מדי פעם. אבל הספר השני שאתה כותב עכשיו הוא נקרא שדים. שהוא, כמו שאמרת, ספר על אחותך. ועל הדינמיקה המשפחתית ועל המקומות האלה. למה שדים? אני נראה לי
1: את זה רגע, אני לא בטוח שהספר הוא על אחותי. באמת, כאילו במקום של איך אני כותב את הספר, הספר הוא, אמרתי, הוא סוג של מסע אישי, שזכיתי לעבור בגלל, או כילד, או כאח, או כ... בסדר? אז, אז ברור שהיא הדמות הכי משמעותית שם, והכל סובב סביב הזה, אבל בסוף זה, זה נקודת המבט שלי, שאגב, היא מתחלקת שם לשניים, אני כותב את זה בצורה כזאת, שאיך אני חוויתי את זה כילד, שזה בדיוק ה... קושי שאני חווה, לאיך באמת הרגשתי שחוויתי את זה כילד, אל מול איך אני חווה את זה היום כאבא, או כבן אדם מנוסה, בוגר, שמסתכל על הילד הזה ואומר, בואנה, תקשיב, יהיה בסדר, כאילו, מתישהו יהיה לך תואר שני, מתישהו תהיה 25 שנה בחיל האוויר, מתישהו כזה. <אז> 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 ואני חושב שבסוף, אם יש מסרים שהייתי רוצה שהספר הזה יביא לעולם, אז זה בדיוק המסרים האלה ש... שמכל נקודה שהיא אה, קצת קשה, קצת משברית, קצת לא ברורה בחיים, אפשר לצמוח ואפשר אה, להגיע למקומות טובים. אה, ואני חושב שה, שהבחירה בשם שדים היא לא סתם בחירה, היא בחירה כי זה השדים שאני מתמודד איתם. בסדר, זה הפחדים, זה החששות, זה הדברים שחוויתי לאורך כל החיים. ואני עדיין לומד להתמודד איתם, כמו כל בן אדם. זאת אומרת, לכל אחד יש את השדים שלו, מה
0: שנקרא. אתה מרגיש
1: שזה היה איזשהו שד סגור, הוא צריך הרבה שנים. כן, אני חושב שזה היה חלק משמעותי בהשפעה של כל השדים שעטפו אותי. מהכל, זה אולי לפעמים לא נראה ככה, אבל בהיבט של חוסר ביטחון, של פחדים, של רגישות, כמו שאמרתי, שבטח כשאני מגיע לארגון נראה הכי גברי כמו חיל אוויר, אני לא בדיוק... נופל על הטייפקאסט החל אווירי של רגישות, זה לא משהו שמדובר שם. אגב, אני, אני מרגיש שזה הולך ומשתנה באופן כללי, כאילו, במובנים הארגוניים-חברתיים, אם תכף נדבר על זה אולי, אבל אני יכול להגיד שלפני שהספר הזה יצא, שזה גם ספר שנולד מהרצאות, אבל אני רגע הולך חזרה לשדים, אז, אז הייתה איזו הרצאה שממש, כאילו, פתאום הפכה להיות קצת יותר, נקרא לזה, מבוקשת, שקראו לה, היא, היא הרצאה על רגישות בניהול. וברגישות בניהול, זאת אומרת, שמתי רגע את עצמי וסיפרתי רגע את הסיפור שלי ואיך זה הביא אותי לכל מיני מקומות של, של דילמות, נקרא לזה ניהוליות, בבית שלי זה גם היה פיקודיות, ואיך בסוף אפשר לקחת את הדברים האלה למקום של חוזקה, וגם פה עם המסרים המרכזיים שלי, שבגדול כל בן אדם שאתה פוגש ורואה, עובד איתו, הוא עובד אצלך, אתה עובד אצלו, זה לא משנה, עמיתים. בסופו של דבר, כל אחד יש לו את השדים שלו, את השק שהוא סוחב איתו. ואם אנחנו מספיק ערים להיות אנשים שרגישים בסביבה שלנו ורגישים לאנשים שעוסקים איתנו בעשייה, אנחנו, א', נהיה הרבה יותר טובים. ואני חושב שגם באופן, זה יישמע קצת עכשיו קר, אבל באופן ענייני, הארגון גם יהיה הרבה יותר יעיל, יותר רווחי. ואסור להישאב למקומות האלה, שאנשים, זה קורה אגב בדרך כלל דווקא אצל גורמי משאבי אנוש, שהם האנשים שמטפלים באנשים לכאורה, אבל לפעמים אנשים הופכים להיות באקסל כזה, עוד מישהו שרגע, צריך לראות רגע אם הוא קיבל את לחג, ואם צריך לקחת אותו לכאן, והשם אורן כאילו כבר לא אומר לך כלום, כי זה עוד מישהו בארגון. ומי שיודע, כן, תמיד להסתכל מה עומד מאחורי השם, ולא עוד מישהו באקסל,
0: לקלב טיפה ולהקציב. נדבר uh, תכף uh, הרבה גם על הנושא הזה של הקשבה ו... ולשאול שאלות ולמנף ול... את הרגישות הזאתי, כי אנחנו הולכים לדבר על מנהיגות. ולא סתם מנהיגות, מנהיגות בתנאים של משבר ואי וודאות. ונתקלת בלא מעט סיטואציות אה, בדרך של ניהול בתנאים של אי וודאות, וזה מה שהוביל אותך גם לכתוב את הספר הראשון. רוצה קצת uh, ככה לקחת אותנו למקום הזה? Uh,
1: כן, יש פה בעצם ספר שהוא יצא לאור בנובמבר שנה שעברה, שהוא לא סתם יצא בעיתוי הזה, כי הוא הוכוון ל... נקרא לזה לאירוע הלאומי שבזכותו חוויתי את החוויה הזאת, של ניהול משברי ותנאי ודאות. עכשיו אני רק יאמר שאני בשנת 2010, שקרה אסון השרפה בכרמל לצורך העניין. אני הייתי יחסית קצין מנוסה, בסדר? הייתי כבר אחרי מלחמה בלבנון, הייתי אחרי הרבה דברים בהקשרים של התנהלות לא פשוטה מתאי השליטה בחיל האוויר, זאת אומרת, במשימות קשות על הקרקע, באוויר. באמת, זאת אומרת, הבאתי איתי הרבה ניסיון. אגב, גם במקום שהייתי בו, שזה בסיס רמת דוד, שזו הסיטואציה ששם אני פגשתי את הנושא, גם היה מקום מאוד מאומן, מאוד מיומן, זאת אומרת, שיודע מה הוא עושה. ואז ביום אחד, יום חמישי, זה לא מ-0 ל-100, זה מ-0 ל-200, משהו שאתה בכלל לא מבין, אתה לא מבין בכלל מה הקשר שלך לתוך הדבר הזה, ובתוך שעתיים-שלוש אתה מבין שאתה באירוע משברי, אגב, שהוא לא משבר של הארגון, הוא משבר ברמת המדינה. זאת אומרת, אם אני אקח חברה או אשווה את זה למשהו ב-
0: עסקי... בואו ב- 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 נכניסו את, ה- את המאזינים שלנו לאירוע. ל- 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 כן. לאסון הכרמל, היה שרפה גדולה בכרמל. כן. היא, זה, זה, זה בדיוק
1: הסיפור שאני אומר, זה ב-2010, יום חמישי, נר שני של חנוכה, אירוע שמתרחש בכרמל, אני נמצא בבסיס רמת דוד בתפקיד יחסית משמעותי, שהוא גם בעצם שם אותי בנקודה הזאת, אני מוצא את עצמי אחראי על להפעיל את כל המערכת הזאת שנקראת בסיס רמת דוד, אגב, בסיטואציה. שהיא לא טבעית כל כך, כי גם הבוס שלי עשה משהו שהוציא אותו לפחות ל-24 שעות, ואני מצאתי את עצמי די לבד. עכשיו, כשאני אומר מצאתי את עצמי די לבד, זה יש שריפה בכרמל. בהתחלה אין שום קשר אליי, כי מה זה קשור שריפה, חיל אוויר עניינים, אבל בטווח זמן מאוד מאוד קצר, אנחנו מקבלים שאנחנו הכי קרובים, אז יגיעו אלינו הרבה מטוסים מכל מיני מקומות בעולם, כדי לעזור בלחבות את השריפה הזאת, ו... ופה כשאני מדבר על משבר, אז א', ההבנה שזה משבר היא אצלי מתרחשת רק כשאני מבין שיש הרוגים, וזה שריפה, זה חלק מהייחודיות של אסון הכרמל, ששריפות היו פה הרבה וגם היו ויש כל הזמן, אבל באסון הכרמל נהרגו 44 אנשים. אגב, בהתחלה זה היה סביב ה-40, אבל כשאתה שומע כבר מספרים כאלה ואתה מבין שאוקיי, זה לא איזה שריפה על הכרמל שלא קשורה אליי, אלא בואנה, מתים פה אנשים, זה שם את זה לפחות מבחינתי במקום של, בנקודה שהייתי, כמו... מפקד שבעצם התחילה סוג של מלחמה, שאגב, אני לא יודע מה האויב, כי לא, זה לא אויב שאני נערך אליו, זה שרפה, מה קשור אליי, ויש לי הרוגים על תחילת הלחימה, זה משפיע עליי מאוד, על כל האנשים, מנטלית זה, ועכשיו אתה צריך רגע לצאת מהנקודה הזאת, ולעשות את מה שאתה עושה עכשיו, מה זה מה שאתה עושה? אני יודע, רמת דוד זה בסיס שיודע להמריא ולטיס F-16. מה זה מטוסי כיבוי? אנחנו לא יודעים מה זה. ושם מתחיל איזה תהליך שהוא, כמו שאמרתי, הוא אי ודאות שגם המעטפת הארגונית הכללית יותר, קרי חיל אוויר, לא יודעים להגיד לך מה זה מטוס גיבוי. עכשיו זה היה רק 2010, אבל אין לנו אינטרנט בתוך המוצב אפילו, בשביל שנבין את הסיטואציה. וכמו שאמרתי, זה מ-0 ל-200, בתוך 24 שעות אני חווה משהו שאנחנו צריכים ללמוד, לנהל, זה מרמת לוגיסטיקה של איפה אנשים יישנו, איך נסיע אותם, איך יתדלקו את המטוסים, איזה מטוס זה, איך טסים איתו. דרך זה שמגיעה, נקרא לזה ההנהגה של המדינה, זאת אומרת, אני חווה שם ראש ממשלה שמגיע ונוזף במפקד חיל האוויר לידי, ש... מפקד חיל האוויר לפני זה עוד הגיע, וגם הוא, בוא נאמר, ישב לי, כאילו המנכ״ל של הארגון מגיע, מתיישב לידך, מתחיל לעבוד, להפריע, תלוי איך אתה מסתכל על זה, והעיסוק הוא כאילו גם מסיתים אותך לכל מיני מקומות כאלה, של להתעסק רגע באיך מציגים בכלל למנהלים, ולא איך...
0: <מטפלים> כן, ו-
1: והאירוע הזה, זאת אומרת, כשאני מסיים אותו, אני מבין שהייתי באירוע מאוד מיוחד, ואני מזכיר עוד פעם, הייתי לפני זה במלחמות, בדברים, לא, בדברים משמעותיים, אבל אני מבין שפה היה משהו מאוד ייחודי, מעצם הא... האופי המשברי, המהירות שהדבר הזה <מח> קרה, <תגובה> והאי ודאות שהייתה פה. אה... אני אומר לך, כשכתבתי שכש... כש... את הספר, אז הלכתי לשוחח עם האנשים, זה אנשים אמיתיים. שאני מספר עליהם, אז הלכתי לדבר איתם רגע כדי להבין כמה אני באמת אה, לא, זאת אומרת, כמה בסוף הנרטיב שקיים אצלי, כמה הוא טועם מציאות. אה, וכן, ויש פה נרטיב, כולם, זאת אומרת, זה עבר כחוט השני בין כולם, האי-ודאות הזאת, והחוסר וה, אה, הבנה של מה, איך אנחנו מתמודדים עם אירוע כזה. עכשיו, אני מזכיר עוד פעם, ארגון מיומן, חיל אוויר, בסיס מיומן, אנשים שיחסית עברו בחיים הרבה. אני uh, חושב שבשורה התחתונה לכאורה יחלנו לזה, ועדיין אני חושב שלא, יש הרבה נקודות שאני יודע להצביע עליהן שאני אישית הייתי צריך לעשות אחרת או להתנהל אחרת. והספר נולד מתוך זה שאחרי שהבנתי שזה אירוע משמעותי, אז פשוט התחלתי להרצות על זה. א', בהתחלה לפיקוד נטו, כשאני משתחרר, מזמינים אותי לאיזה פורום עסקי כזה, בהתראה של אפס, שמע, בואו רגע, זה גם מתאים למנהלים נראה לנו, כי שמעתי את זה פעם. ואני מגיע, והמילה פיקוד הופכת להיות ניהול, שזה אגב...
0: זהה לחלוטין.
1: זה זהה, פיקוד יש בו רבדים ועומקים שהם קצת שונים מניהול, אבל כשאני מגיע לניהול ועושה פעם ראשונה הרצאה כזאת, שהיא שונה לחלוטין מההרצאה שאני עושה היום, אגב, אבל היא מדברת על הסיפור ורגע על תובנות שהיו לי, אז אני יוצא משם עם שתי תובנות משמעותיות. אחד, הסיפור הזה רלוונטי לכל ארגון. כי כל ארגון שיודע עכשיו... להקשיב, לא, לא אוכל אוויר מטוסים, אלא יודע להקשיב, משבר, אי ודאות, רגישות לאנשים, גמישות מחשבתית, איך אני מבצע דברים בשגרה אל מול איך זה משפיע לי בחירום, איך אני מכין את עצמי מנטלית למצב של משברים, כל הדברים האלה שווים הרבה כסף ברמה הארגונית. לגמרי. Yeah. וכשמישהו מבין את זה, אז, אז לי זה נופל האסימון כבר בהרצאה הראשונה מול, נקרא לזה, חברה או פורום, זה היה פורום מנהיגות עסקית כזה. וההבנה השנייה זה שאני מגיע מארגון שה-DNA שלו הוא די חזק ברמת התרבות והארגון, ש- שגם אנשים אומרים, בסדר, הוא מגיע מארגון שהוא מאוד חזק, אז אולי יש מה ללמוד ממנו. אלה שני הדברים שמהם בעצם אני יוצא בהרצאה, ואז אחרי הרבה הרצאות פשוט באים ובסוף כל ההרצאה, אנשים ניגשים אליהם, אומרים לי, תשמע, זה סיפור מטורף, איך אתה לא כותב ספר. עכשיו, אומרים לך את זה פעם, פעמיים, אחרי 30 פעם אתה אומר, אוקיי. ואז אני יוצא למסע של כתיבת ספר, שזה סיפור בפני עצמו, ונולד ספר שמתחלק באמת לשני חלקים. אחד הוא הסיפור עצמו, שהוא סיפור מתח לצורך העניין, שקורא אותו מנקודת המבט של, כמו שאמרתי, של מנהל שנמצא בתוך הדבר הזה. והחלק השני הוא באמת תובנות לניהול בתנאי ודאות, שהן רשומות אגב בשפה ניהולית. ולא צבאית, אלא באמת, באמת באמת ניהולית. אגב, יש אנשי צבא שקראו את זה, אמרו לי, זה הפריע לי שזה כאילו הפך להיות ניהול ולא פיקוד. אמרתי, <laughs> אוקיי? <laughs> okay? אבל זה מוכוון לשם, כדי שאנשים... עכשיו, אני אגיד יותר מזה, זאת אומרת, מי שערך את הספר, העורכת תוכן היקרה, שהיא גם חברה טובה, היא... אחת הסיבות שהיה לי מאוד חשוב שהיא תערוך את זה, זה שהיא, אין לה נגיעה לצבא. זאת אומרת, שהיא תדע לקחת ולהגיד לי, תשמע, <חוש> פה אתה מדבר... יש
0: ب... את זה לכולם.
1: כן, אתה פה מדבר יותר מדי על חיל האוויר, זה לא... ובאמת האיזון הזה, שבסוף יש פה משהו שהוא אמר לי, מנכ"ל צומת ספרים על זה, שזה כאילו שני ספרים בספר אחד. כי הספר הראשון, זה, אוקיי, זה סיפור שהוא גם מנציח את האירוע של השרפה, החללים, האסון הלאומי, התחושה הנוראית הזאת, שאגב, היא... אני נתקל בזה בהרצאות, שאנשים אומרים לי, תקשיב, זה כמו רצח רבין, אני זוכר איפה הייתי, מה עשיתי, איך
0: הרגשתי, הייתי בנופש. לא ספק, אירוע מטלטל, שטילטל לנו. כולם זוכרים,
1: והחלק השני של הספר, הוא אמר לי, תשמע, זה זכות קיום נצחית, לסוג של תפיסת ניהול, שאפשר ללמוד ממנה, וכל ארגון שידע להשכיל ולקחת את זה, ירוויח. ואני מודה, כאילו, אני אומר את זה בגאווה, שכאילו חוויתי את זה, זאת אומרת, היה לי הרצאה שלא שהבעלים התקשר אליי, זאת אומרת, התקשרה אליי איזה משהו באנוש כזה, שאמרה לי שהבעלים קרא את הספר, הוא רוצה שאני אבוא להרצאה, אני מגיע להרצאה, הם גם קנו, אגב, הוא קנה גם את הספרים למנהלים, זאת אומרת, אז זה לא רק ההרצאה, אני גם רוצה לתת למנהלים את הספר. שמעבר לזה שזה מפרגן, זה גם אומר משהו, זאת אומרת, שהוא ידע לתרגם את זה לארגון שלו. אבל מה שאני רוצה לספר פה זה שבסוף ההרצאה, הוא פותח, הוא עולה אחריי, כאילו לסכם, ואז הוא פותח
0: אתה יכול לקרוא לנו את הקטע הזה? כן, אני יכול להקריא את הקטע.
1: זה קטע שקשור לתרבות ארגונית. הוא מקריא את הדבר הזה, הוא אומר, תובנה משמעותית שהפנמתי לאורך השנים, היא שמשבר הוא הזדמנות לצמיחה מחודשת, הזדמנות אמיתית שמגיעה בסיום המשבר, אם אנחנו יודעים לקחת ולמנף אותו. אנו נדרשים ללמוד מטעויות, לצמוח, ובלצמוח אני מתכוון גם ברמה האישית וגם ברמת הארגון. כדי שנצמח מהמשבר, אנו נדרשים לשני דברים. הראשון, להבין, ללמוד ולתחקר את המשבר על כל רבדיו. התהליך חייב להתבצע בצורה כנה, גלויה וללא משוא פנים. יש להניח לשולחן את העובדות, לקחת אחריות, לנתח כל פרט ופרט, ללא חשש מאמירת האמת המלאה או מאיך אני נתפס בעיני אחרים. השני, לקחת וליישם את השינויים הנדרשים לאור הפקת המסקנות והלקחים שהופקו, ללא חשש וללא משוא פנים. לאחר שלמדנו את והמחדלים, נותר לנו עכשיו לבנות, להצמיח את עצמנו ואת הארגון ולצעוד קדימה. הזדמנות מצוינת שכן, לאחר שנעשות טעויות, ניתן לתקן ולקדם נושאים רבים. הוא מקריא את זה, ואז נהיה רגע שקט, ואני אומר לו, אני כתבתי את זה, וכולם מתגלגלים <laughs> מצחוק, <laughs> אבל באמת באמת ההיבט הזה של לקחת טעויות, אני תמיד אומר, אני חושב שבחוויות האישיות, אם אני לא הולך לחיים, בחוויות האישיות, במקומות שבהם טעיתי, או במקומות שחטפתי את הצלקות משם הכי צמחתי.
0: ו- וזה מסר מאוד מאוד חשוב, לדעת, לעצור ו- ולהבין שטעות, וזה חלק מהחיים. ואם אנחנו לא מבזבזים את הטעות הזאת לשווא ו- וצומחים ממנה, אז לפחות הרווחנו משהו. כן. זה דבר מאוד חשוב. לדעת, uh, גם uh, להסתכל ביושרה. Uh, אני, אני מאוד מסכימה עם מה שכתבתי שם. צריך את האומץ להסתכל ביושרה גם על הטעויות ולהגיד, וואלה, טעינו פה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה בפעם הבאה יותר טוב? או אני... נכון, או, 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 או לא ליפול עוד פעם ל, ל, למקום הזה.
1: צריך עוד משהו, כאילו צריך קודם כל את ה... א', צריך אומץ. צריך המון אומץ. אומץ, ו... גם ברמה האישית שאתה עושה דברים, אנחנו <אח> הרבה פעמים נכנסים ל... גם כמנהלים וגם ברמה האישית, אתה נכנס להתגוננות עצמית כזאת ש... ואני חושב שברמה ארגונית, אני חושב שהרבה פעמים, גם כמנהלים וגם ברמת, ופה זה כבר קשור לתרבות ארגונית, וזה מופיע פה קצת בתובנות, אבל הנושא הזה של להיזהר מיהירות, אני קורא לזה. אגב, אני חושב שבמציאות שאנחנו נמצאים עכשיו, הפכנו להיות חברה מאוד יהירה, לצורך העניין. למה, למה,
0: למה אתה מרגיש ככה? כי אני רואה, רואה לי רגע... דוגמה. כי כשאתה
1: יהיר, או באופן כללי יהירות, ואני לא חף מ... מפשע, ואני לעתים נתפס יהיר, ואני, כש, כשאומרים לי, זאת אומרת, שמישהו יבוא ויגיד לי, תשמע, פה זה קצת הרגיש לנו שהיית יהיר לצורך העניין, או הרגיש לי בזה, אז אני בודק את עצמי בעצם זה שאני מנסה להבין את מה שהוא אמר, וכשאני מנסה להבין את מה שהוא אמר, למה הוא חושב שהייתי יהיר, ואני מצליח להבין למה הוא הייתי יהיר, אני אוטומטית מבין שאני בסדר. שעשיתי את הדבר הנכון, ארגון שהמנהלים שלו יהירים, או חברה שאנשים בה בי... יהירים אנשים הנהגה, במציאות שאנחנו נמצאים, אולי תכף ניגע בזה, אבל אה, הוא ארגון שפחות יודע להקשיב. כי אני הרי יודע הכל, זאת אומרת, מיד שתבואי ותגידי לי איך לשנות. וגם אם אני עכשיו אבוא, והיה את המשבר, ואני עכשיו אבוא לכאורה ללמוד מאיך אני רוצה לצמוח, אז אנחנו עכשיו, אני לא באמת אקשיב לך, כי הרי אני יודע, אני יודע, זה קרה בגללך, זה קרה זה לא, זה לא עשינו טוב, זאת אומרת, זה לא באמת שיח של לשים את הדברים על השולחן, ואגב, הוא גם לא שיח שמאפשר לך או לי לבוא ולשים את הטעות האישית, זאת אומרת, להגיד, וואלה, פה אני, אני טעיתי, זה היה אחריות שלי, אבל גם הוא יכול ללמוד מזה לאבא. אגב, זה סוג של דנאי חיל אווירי, שהוא מאוד מושרש, והוא גם לא חף מטעויות, בסדר, חיל אווירי הוא גם ארגון, שלפעמים נוגע ביהירות, מה שנקרא. ואני חושב אבל ש... אבל
0: כן, יש שם הרבה בית ובחינה אמיצה, DNA, ו... כן. ולא מפחדים להסתכל ולבחון את
1: הדברים. ה-DNA הוא מאוד ברמת uh, תחקיר, שמאוד מקדם את הארגון לאורך כל הזמן. אני נותן בספר, אחת הדוגמאות שאני מספר זה שהייתי צעיר, קצין צעיר, והייתי במשימה של לתכנן איזה פעילות בלבנון, לצורך העניין, ופתאום שלפו אותי ללכת לדיון אצל ראש מחלקת פרט ב- ב- על אירוע של הר הטייסים. עכשיו, אני באמצע מתכנן משימה של, לא יודע, אגוז בלבנון, איך מחלצים אותם וכאלה. מה עכשיו, אירוע יום זיכרון בהר טייסים, איך זה קשור? ואני זוכר את עצמי בתור צעיר נכנס ויושב בדיון כזה, נכנס איזה אלוף משנה ראש המחלקה, ואני נדהם שהחבר'ה מתחילים להציג לו מה היה שנה שעברה, ואיך אנחנו השנה נעשה את זה יותר טוב. עכשיו, זה ברזולוציה של איפה שמנו את הזרי פרחים, ואיך החניות לא עבדו טוב. שזה כאילו, לקח לי הרבה מאוד שנים להבין, בואו נעשה, זה החוזקה של הארגון. זאת אומרת, הוא יודע להתנהל במשימה לכאורה מינהלתית, אבל הוא יודע להתנהג ב שהוא תרבותי, שמשפיע על כולם. כי אתה לומד, לא, לא באו לדיון הזה ואמרו, טוב, מה עושים השנה? או איך נעשה יותר טוב, אלא הראו, התחילו
0: במה עשינו קודם, ואיך נעשה את זה יותר טוב. בעיניי זה, 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 זה game changer, כשאתה מעז מי, להסתכל... ما, מה עשינו, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב, ולא ממקום של ביקורת, אלא פשוט ממקום של צמיחה. אגב, תמיד
1: אתה יכול לעשות את זה יותר טוב. גם אם עשית את זה טוב, עמדת במשימה, זאת אומרת, היו לו המון משימות שנחתנו, לא משנה, זה, עומדים, כן, קודם כל מתחילים ועמדנו במשימה. עמדנו במשימה, ועדיין, איך משתפרים? תמיד, תמיד, תמיד יש... כמו
0: מה. אולימפי, או זה כמו אצן אולימפי, אם הוא היה מגיע תמיד. לטופ, הוא לא איך כן אנחנו יכולים לצמוח פה? כן, מסכים לגמרי. בספר ככה, אתה... אה, אני אלך לחלק השני, יש שם כל מיני אה, אה, תובנות. אני רוצה שככה ניקח כמה... קודם כל, איך אנחנו יכולים בכלל לזהות משבר? איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו במצב של אי ודאות ומשבר? אה... דל, כי הרי לא, זה לא מ-0 ל-200, כמו שהיה לך מקודם אסון הכרמל. בחיים, ב... ב- הדברים, חברות, אני מניחה שהדברים הם, אתה יודע, טיפה יותר מינורים. תראי, אני,
1: אני חייב גם לומר שבסיפור הספציפי שאני מספר, באסון הכרמל, אני לא ידעתי לזהות את המשבר. זאת אומרת, לקח לי יחסית הרבה זמן להבין שזה משבר, לצורך העניין, שקשור אליי. זה שיש שריפה זה על הכיפאק, מה הקשר אליי? זאת אומרת, לא, לקח לי הרבה זמן, אמרתי, זה, זה חבד בי פעם ראשונה שהיו הרוגים. וגם אז אגב לא ידעתי מה ההשפעה שלי על הדבר הזה, או איך אני יכול להשפיע, אבל בארגון, אני חושב כשארגון נכנס למשבר, זה, זה, זה יכול לקרות בהרבה מאוד מובנים. אני חושב שהדרך הכי נכונה לראות משבר, ואני לא מדבר על משבר בורסה כזה שפתאום הכל נופל, וקל לראות את זה, זאת אומרת, לראות נתונים זה משהו שהוא יחסית פשוט. אני חושב שלראות משבר אפשר לראות דרך אנשים. אגב, בסוף הכל זה אנשים, בסדר? כל מה שדיברתי מקודם על ארגונים, ללמוד יהירות, זה הכל אנשים. זה מנהלים וההתנהלות והאופי של איך אנחנו מדברים עם אנשים, וגם משבר אתה יכול לדעת לפי ההתנהלות של האנשים. זאת אומרת, אתה יכול, אני אומר בצורה מסוימת, אפילו לחזות. זאת אומרת, אני יודע, אני אומר את זה לא ביהירות, אני אומר את זה בזהירות, אני בגדול יודע להיכנס למקום, להסתכל עליו. ולבוא למנהל ולהגיד לו, תקשיב, אתם, אתם בדרך למשבר. למה? כי האנשים האלה שעובדים כאן הם...
0: אתה יכול לתת לי דוגמה, אתה יכול ל- ככה להמחיש לי את ההוויה הזאת?
1: אנחנו יכולים לדבר על המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שהיא מציאות משברית ברמה, ברמת החברה אפילו. אוקיי. אנחנו חיים במשבר עכשיו.
0: לגמרי. אבל ו... איך זה משפיע בתוך החברות? איך זה יורד לרזולוציות של מנהל? איך, אני, איך מנהל אני... יכול כבר לחשוב שהוא עכשיו צריך לשים אה, אה, פוקוס, כי הוא עכשיו בתקופה של משבר ואי וודאות? אני אשתף אותך, בסדר? אני... רוב הדברים קצת קשה לי, אני
1: בטח לא לנקוב בשמות וכאלה, אבל אני יכול להגיד לך שבקלחת הזאת שאנחנו נמצאים בה, במציאות המשברית הזאת שאנחנו נמצאים בה, בשביל... שהיא... ובלי להיכנס פה נכון, לא נכון, ימין, שמאל, זה לא רלוונטי. אני מדבר על זה שאנחנו כולם בהבנה שאנחנו במציאות שהיא משברית, עם אי-ודאות, אגב, לאן זה הולך? בין אלה שחוזרים התרסקות טוטאלית, לבין אלה שאומרים, בוא'נה, יהיה בסדר, וצודקים, בסדר, בטוחים זה בטוחים לא העניין. עכשיו יהיה יותר טוב, זאת אומרת, זה מתחלק לשתיים. זה לא העניין, העניין הוא שמישהו עכשיו, זאת אומרת, שקיים, עובד בארגון, ואני לא מדבר על הצבא, ששם זה מאוד ברור שיש... אירוע משברי, הוא, הוא נוגע בדברים אחרים, לא ניכנס אליה. אני אדבר דווקא על ארגונים עסקיים לצורך העניין. או אני אשתף אותך בשיחה שהייתה לי לא מזמן עם מישהו שהוא אה, חבר, הוא מנהל באיזה מקום, והוא מתקשר אליי בקטע של להתייעץ, והוא מספר לי שהוא בדילמה. הוא בדילמה כי הוא מוצא את ה, מה שנקרא את האנשים שלו. אגב, מנהלים עובדים כולם, חברה יחסית קטנה, אבל בסוף כמה עשרות אנשים. שהשיח וההתנהלות הציבורית, או מה שקורה עכשיו בחברה, לצורך העניין, פוגש אותם. מה זה, שאלתי אותו, מה זה פוגש? הוא אומר לי, תשמע, אורי, נושבים ואוכלים אנשים רבים אחד עם השני. אנשים צורקים, שזה, אגב, הבסיס לחוסר הקשבה. <ật> כאילו, אתה לא מקשיב כשאתה צועק הרי. כאילו, אני, זה רק אני ואני. <t- t-> <אכ peine> ואומר לי, תשמע, אנשים... פתאום לא רוצים, אתה משבץ מישהו למשימה לעשות ביחד, הוא אומר, לא, אני לא רוצה לעבוד איתו. עכשיו, מה זאת אומרת? אתה עבדת איתו שנתיים עכשיו, כאילו, מה קרה? אז הוא אומר, לא, הוא חושב ככה, הוא לא משנה, כל אחד עם עולם המושגים שלו, שאגב, הם מושגים ב... בלי לצטט אותם, מושגים רעים. זאת אומרת, של איך בן אדם, אתה, תוך שנייה מחבר הוא הפך להיות מתויג, לא משנה, ימין, שמאל, אנרכיסט, אה, לא יודע, שטוף מוח, אה, לא יודע, כאלה. והוא אומר לי, שמע, אני בדילמה שאני נראה לי הולך לאסור על האנשים בארגון לדבר פוליטיקה. והוא שאל אותי, מה אני חושב על זה? אז אמרתי לו, תקשיב, א', אם זה מה שאתה מחליט, זאת החלטה, זה בסדר. כאילו, זה נראה לי גם, אתה יודע, אתה מרגיש את הארגון, אתה מכיר את התרבות שלו, את ה-DNA שלו, כאילו, אם זה נראה לך משהו הגיוני לבוא לאנשים, להגיד להם, תקשיבו, זה טאבו, זה לא מדברים, נראה לי סביר. להגיד לך שזה נכון?
0: אפשר לעקוף את זה, קצת קשה לי להאמין שאפשר לעקוף כזה דבר. כי אתה יודע, בכל זאת אנשים יוצאים להפסקת סיגריה, להפסקת זה. זה יותר מזה, אני גם חושב שזה לא נכון, כי אני
1: חושב שבמקומות שאומרים לך לא, זאת אומרת, אל תעשה... אתה תעשה יותר. זה קודם כל, אתה שומע את הלא. ו- וזה גם נכנס למקום שהוא אמוציונלי, של למה אתה אומר לי לעשות כזה דבר? מה זאת אומרת, אני אזרח פה, אני זה, אני אקריא כאילו, יותר למקומות כאלה. אני, חושב... אני... אמרתי לו, א', זו החלטה, אני חושב שהיא החלטה פחות טובה. ו- ואמרתי לו שהאלטרנטיבה אל מול זה, היא, היא כן מאפשר אולי שיח. זה
0: להתכחש למשבר.
1: זה סוג של לבחור אה, לנסות להשאיר את המשבר מחוץ בהם...
0: לדלת, אה, כשהוא כבר בתוכו. וה... הוא כבר פה ואין, אצלך. ואין לו
1: כוונה לצאת מהדלת. אני גם אמרתי לו שאני חושב שנכון כן לייצר שיח כזה ורגע להרגיע דווקא. ולייצר תהליך שהוא רגע מחבר ומדבר עם כולם ולהזכיר להם, זה לא המשפטים האלה של כולנו אחים. זה באמת באמת להגיד חבר'ה, כאילו אנחנו בסוף, יש ארגון, יש לו מטרה, יש לו זה, אנחנו שותפים כולנו למטרות האלה, הוא גם, הוא גם בן אדם כזה, זאת אומרת שהוא יודע לדובב את זה. אז אמרתי לו שאני דווקא חושב שדווקא כן נכון לייצר שיח שהוא לא שיח עוד פעם נכון, לא נכון ולא זה. עכשיו, את יודעת, זה כאילו, זה קצת נאיבי מה שאני אומר, כי גם הוא, יש לו דעה. וגם הוא, לצורך העניין, הוא צד בזה, זאת אומרת, אם נכנס אליו מישהו שמתפוצץ על משהו, אז הוא יכול להיות חושב שונה ממנו. ועכשיו הוא, אם הוא יבחר להיות מאוד שונה ממנו, וגם כאלה שמעתי, יש עובדים שאומרים, בוא'נה, אני לא עובד יותר בסביבה הזאת, שכולם, לא יודע, הם אנשים שחושבים שונה ממני. זה מגיע גם לשם, זאת אומרת, זה לא רק, אני לא רוצה להיות במשימות, אלא גם אני... לא עובד, לא, מ... לא עובד פה יותר.
0: לא עובד פה יותר. חוסר שייכות.
1: אגב, זה קורה גם בהייטק, כאילו, לא שומעים על זה הרבה, אבל אני אומר לך שגם בהייטק יש מקומות שאנשים בחרו לעזוב בגלל שכאילו, לכאורה ההייטק לקח מעוד צד. עכשיו, עוד פעם, לא נכנס אם זה נכון, לא נכון, היבטים כלכליים, השפעות, לא נכנס לזה. אני רק אומר שבתור ארגון שהמטרה שלו היא להניב רווחים, להביא הייטק, כשיש אנשים שחושבים שונה מה... ממה שהמנכ״ל החליט לעשות, מתחילה להיווצר פה בעיה בארגון, ועכשיו אתה צריך לדעת לנהל אותה. העניין הוא ניהול, אגב.
0: הוא לא לתת... בוא ניקח את הדוגמה הזאת ו... וננסה לנהל אותה. מה לא, הייתה, לא. היית איזה כלים הייתה נותנת? אני אגיד לך משהו, הרבה יותר גרוע מזה.
1: אני, סליחה על הזה, אבל, אבל דווקא האקורד סיום פה היה אולי הכי צורם באירוע. כי... בשיח הזה. כי הוא דיבר איתי פעמיים, ובפעם השנייה שהוא דיבר איתי, הוא החליט, הוא אמר לי, אתה כי אני אמרתי לו, תקשיב, עדיף ופה צריך רגישות, ופה כל מיני דברים שאני באמת מאמין בהם. וכנראה שלא כל אחד מתחבר לזה, בסדר? אגב, נשים כנראה מתחברות לזה יותר. וכשהשיחה מסתיימת, זאת אומרת, שאומר לי, וואלה, הבנתי, אני אנסה. אני אנסה, זה אומר, אני אנסה רגע לייצר באמת ניהול פה, אני אנסה רגע לבודד את מה שאני חושב, אני אנסה לייצר אנשים שמדברים, שעובדים, להיות רגיש מספיק לאנשים בארגון, ולראות רגע אם יש קצת כאלה שנמשכו לקיצון וקצת יותר דעוכים, או, או את יודעת, אין להם כבר, זאת אומרת, יצאה להם המוטיבציה בארגון, כי כולם פה, לא יודע, שמאלנים, סתם כזה. מה עם, אחי, כאילו, מתישהו אני אבוא להרצאה אצלך? כאילו, יש לי הרצאה מעולה על רגישות בניהול, ובטח על אי ודאות וזה, זה נראה לי סבבה. ואז המשפט שהוא אומר לי, שאגב, לא שמעתי, שמעתי אותו מעוד מקומות, אה, הוא משהו בסגנון של, אחי, זה לא מתאים עכשיו בתקופה הזאת, אתה גם איש חיל אוויר, אתה מאוד מזוהה, זה כאילו פחות מתאים. עכשיו, זה משפט שזעזע אותי. וואו. כן. וואו. כאילו, אתה עוצר <אח> לעצמך <להצחק אח> ואתה אומר, <אחתי>, לא
0: הפכת לי את הבטן עכשיו.
1: כן, זה, אבל זה, אני חושב, מעיד על עומק המשבר, המציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה, כמה זה עמוק. זה לא תמיד ברור לנו, כי אנחנו יושבים פה באולפן, מזגן, נעים, הכל על הכיפאק, יוצאים, השמש זורחת, הכל בסדר, אבל...
0: אבל זה לא בסדר.
1: זה, זה, זה מגיע למקומות... אנחנו כבר במשבר
0: מאוד קשה.
1: אני חושב שכן. אני חושב שגם כולם מרגישים את זה, ו... וזה בא לידי ביטוי, אמרתי בשיח בדברים, אבל משפט כזה שאומר לך, תשמע, את אתה כאילו, זה לא מתאים עכשיו, כי אתה, כאילו, לצורך העניין מה שדיברנו קודם, על איך לנהל את המשבר ואיך זה, אז כאילו, לא, אתה, אם אני מביא אותך, אז אתה צבוע חיל אוויר, וחיל האוויר הוא משהו שצבוע כבר משהו אחר. ב... קיצר, זה, כן, זו אמירה, אמרת שהפכת בטן, לי זה עשה קצת יותר מזה, זאת אומרת, זה ממש בעט, הדבר הזה. מה ניתן לו? בגדול, אמרתי לו שהבנתי, אמרתי לו בסדר, לא נכנע. כאילו, לא אמרתי לו, לא אמרתי לו, אתה טועה, לא אמרתי לו, זאת אומרת, זה... את יודעת, אני מדבר פה לפ... על הכנה מנטלית, על זה שאתה מכין את עצמך לדברים, בסדר? באתי לדבר איתך, הכנתי את עצמי, אני הולך, לא יודע, אני מחר, לי, אני נוסע לקניות, אני מכין את עצמי, בסדר? לא הייתי מוכן לזה, לאמירה כזאת, בטח עם בן אדם שמדבר איתך על ניהול. וכאילו רוצה את עצתך, אז כאילו, את יודעת, הוא גם היה יכול לבחור את המילים ולומר אחרת, הוא היה יכול להגיד, תקשיב, ההרצאה נראה לי, נעשה מתישהו, עכשיו, <עכשיו זה לא מסתדר, מטבע. לא זה, והוא כאילו, הוא אמר את האמת, והאמת במובן הזה, האמת מטלטלת. מטלטלת, מת, כן, היא רק, כמו שאמרנו, מגדירה את עומק המשבר, אולי אפילו. ואם אנחנו רגע צריכים לאסוף את
0: עצמנו, אני צריכה לאסוף את עצמנו מההערה שלך. איך אנחנו יכולים בכל זאת לנהל את המשבר הזה? איזה... אתה עכשיו מפקד ה... החברה הזאת, אתה מנהל החברה הזאת. מה... איך... איך מתנהל השיח? מה אתה... מה אתה עושה? תראי, קודם כל, קטונתי,
1: בסדר? אני לא... אני לא חושב שצריך מפקד לדבר הזה, אני חושב שצריך מנהיג. לא, מנהיג, מנהיג. מנהיג. מפקד בעיניי הוא מנהיג. אני, אני אגב חושב שיש אנשים שהם בהגדרה מנהיגי ציבור, זאת אומרת שיש להם תפקיד פה בדבר הזה. ואם אני אלך לתובנות שרשומות בהתנהלות בתנאי ודאות, אז יש נגיד משהו שמדבר על, על הקשבה, יש, יש אפילו, אם אני זוכר, אני אסתכל על זה רגע בתוכן, כאילו כדי להקריא את הניסוח הנכון, אבל בתובנות לניהול בתנאי ודאות, יש פה משהו נגיד שנקרא הקול קובע, כאילו קול, the voice, דבר חלש. יש פה משהו שמדבר על לדבר בסיסמאות ולדבר במעשים. תרחיב
0: לי את זה. סבלנות. בוא נרחיב את זה קצת.
1: זה בדיוק המקומות שאנחנו צריכים לדעת אה, לדבר חלש.
0: לדבר חלש? חלש. איך מדברים חלש?
1: משמים עמוק כשמתרכזים, זה לא קורה לי כל הזמן. אני באופי גם ג'ינג'י, לפעמים זה קופץ. אה, בעיקר עם הילדים, אגב, שזה שם הכי... אחי... זאת אומרת, זה שילדים מוציאים אותי מהאיזון לפעמים, זה כאילו, זה פוגש אותי הכי קשה שיש. זאת אומרת, אני כאילו צריך לאסוף את עצמי ולהגיד, בואנה, אני לא מספיק טוב, אני לא זה אפרופו איש משפחה, כי זה... כאילו, הילדים, לא הייתי רוצה... ו... אבל בהקשר הארגוני, אני אומר, ש... או חברתי, אני חושב שהמשמעות שה... של לייצר שיח, ואני אומר לך שראיתי שיח כזה נוצר, אני פעם סיימתי, לא מזמן, סיימתי הרצאה במקום אקדמי, באיזו מכללה אקדמית, ובסוף ההרצאה... תמיד בסוף ההרצאה ניגשים, אנשים רוצים לשאול שאלות, גם באים רגע לקנות את הספר, כי שמעו את ההרצאה, זה קצת יותר מעניין, רוצים להעמיק. ועמדו שם אה, מישהי שהיא אה, מתנחלת, מישהי שהיא קצינה אחרת, שהיא קצינה ב-8200, סטודנטים, כן? אה, עוד בחור שהוא בכלל נראה לי איש שב"כ או משהו, הוא לא אמר לי איפה הוא, אמר לי אני במשרד ממשלתי, אני ידעתי לזהות את זה שהוא בשירות כנראה. אה, עוד מישהי ש... בקיצור, טייפסטים של חוצי חברה כאלה, שזה גם היה יפה לראות את זה, זאת אומרת, הסטודנטים האלה לומדים ביחד, הם בדיוק סיימו ללמוד, זה היה... ונוצר שם שיח, באמת שיח איטי, שהוא כאילו, בכלל לא תכננו להיכנס אליו, אבל זה היה סביב המציאות של, תגיד, מה באמת קורה בחיל האוויר, שאני, כאילו, מה באמת קורה בחיל האוויר? אני לא, כאילו, קטונתי עוד פעם, אני לא, לא מפקד חיל האוויר. אבל נוצר שם שיח עוד פעם, סביב שהם התחילו לדבר בינם לבין עצמם, על נכון, לא נכון, ואני הייתי בהתנתקות. היה שם מישהו שאמר, אני הייתי בהתנתקות, הוציאו אותי משם, ו... ו... אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לא משנה התוכן. הם דיברו חלש. הם דיברו.
0: הם בואו מקשיבו. נתחיל בזה שהם דיברו. לדבר חלש זה להקשיב? לדבר
1: חלש זה לגרום לאחר להקשיב לך. אני תמיד, יש פה גם בספר, יש פה מישהו שאני... הוא מנטור כזה תמיד, בסדר, זה שקדי כזה, הוא היה מפקד חיל האוויר, היה מנכ"ל אלעל, ויש פה כמה דוגמאות שנוגעות בו, כי הוא באמת מישהו ש... שנקרא ממני תראו וקח תעשו כזה, ממש בלי זה, ואני אומר שיש דוגמה שאני תמיד אומר שכשהוא ש... היה, אגב, כמנהל ארגון, בסדר, כמפקד בסיס רמת דוד, אני זוכר את עצמי בתור אה... קצין צעיר שנמצא אצלו בחדר, וכשהוא היה מתרגז, או כועס על סיטואציה שנוצרה, כי אנשים לא עשו טוב, כי לא משנה מה, הוא היה שותק. עכשיו, הוא היה שותק ברמה שאנחנו יושבים כאילו בחדר, נאמרה הסיטואציה, הבנו מה עומק המשבר, מה הבעיה, שיש פה טעות, תקלה, לא משנה שקט מה. לא
0: באמת היה שקט. היה
1: שקט. עכשיו, הוא בשקט הזה, אתה רואה אותו חושב. והיום אני יודע אולי לתרגם את זה לזה שיכול להיות שמה שהוא עשה, הוא נשם והתאפק, <laughs> לא להתפוצץ. כי, כי יש דברים שמכריסים, את יודעת, מוציאים אותנו, אמרתי ילדים, זה... אבל זה, זה כלי
0: זה מאוד יפה. יפה, זה כלי מאוד יפה ומאוד חכפן. ש... לעצור רגע ולחשוב, לא חייבים מיד להגיב, לא ב...
1: חד משמעי.
0: אפשר רגע לעצור ולבחור את המילים שלנו. זה, זה
1: יותר מזה. זה, יש איזה מסר שאתה מעביר בשקט, אני אומר לך שברגעים האלה, כולם עוברים למוד של הקשבה. כי זה לא שמחכים למוצא פיו, השקט הזה הוא סוג של... את יודעת, זה כמו השקט של יום כיפור, של היום עצמו, שכאילו חלק מההתנקות והשקט הזה, שכאילו יש איזו גדושה כזאת של חג. עכשיו, הוא, הוא בסוף היה מדבר. זה היה לוקח כמה שניות, דקה, לא משנה, זה שקט שא', כולם רגע בזמן הזה נהיים בשקט. אני יכול לשתף אותך שלי, היה עובר בראש, וואו, ווא, מה הולך לקרות פה עכשיו? כאילו <laughs> כזה. ואז שהוא היה אומר את הדברים, אז הוא היה אומר אותם בשקט. הוא לא היה אומר אותם בטונציה כועסת, הוא היה אומר אותם בסמכות, ביעילות. זאת אומרת, הוא היה נותן הנחיות ולא זה, והן היו ברות ביצוע ומאוד ממוקדות. והנטרול הזה של זה שהוא לא היה נכנס לשיח שהוא לא צעד עמי או מתלהם או זה, הוא... הוא את ההקשרה. הרוויח את ההקשבה ואת העשייה, אני אומר לך שכל מנהל בארגון שידע לאסוף את עצמו,
0: ולא להתפוצץ על האנשים, ולא... לשלוף מהבטן מה את ה... כן, כי את אנחנו
1: בני אדם, תקשיבו, זה, זה, זה לא פשוט. זה פשוט. לא פשוט, זה פוגש, ואני חושב שבטח במציאות של היום אנחנו עוד יותר, כאילו... וגם את יודעת, אנחנו אנשים, בסדר? אתה בא היום בבוקר, אני לא יודע איך אבית את הלילה, מה היה לך בבוקר עם הילדים, מה היה לך אתמול עם חמתך, אני לא יודע. זאת אומרת, אנשים, אתה, אתה לא נקי אף פעם, גם כשאתה בא לעבודה, מה שנקרא. אבל בן אדם, או מנהל, מנהלת שיודעת לזהות את זה עכשיו, ולהסתכל לבן אדם בעיניים ולהגיד, בואנה, הוא, משהו לא בסדר איתו היום. ולהגיד לעצמו, גם אני עכשיו, כאילו, בואנה, היה לי לילה קשה, אבל אני אספתי את עצמי, ואני לא מוציאה את זה עכשיו על האנשים שלי, או כאלה. אז אני חושב שהוא ירוויח את האנשים איתו. ואחד הדברים שאני מדבר עליהם גם פה, זה הנושא של, של איך... איך אנחנו מתנהלים בשגרה ואיך זה משפיע על, על מצב משברי. כי איך שאני ביום-יום מתנהל עם האנשים שלי, כשיהיה אירוע משברי ואני אצטרך אותם, הם יהיו איתי. וזה... ו, וזה
0: יצרת מנהיגות, נתפסת כמנהיג. כן, זה,
1: זה, זה, זה כאילו, זה תמיד חוכמה בדיעבד, אבל זה לא, זה לא באמת ככה. זאת אומרת, תעשה את הדברים שאתה מאמין בהם בשגרה, תהיה מספיק רגיש לאנשים שלך בשגרה. אגב, רגישות אותנטית אמיתית, לא... כשאני אומר רגישות אותנטית אמיתית, זו רגישות
0: שאם אני שואל אותה... מה אותך, שלומך ולהתכוון לזה. בדיוק. ובאמת להתעניין מה שלומך. כן. לא כי... זה לא לעבור גם מסדרון
1: ולשאול מה שלומך ו... ולרוץ. אני תמיד אומר את זה בחיל האוויר, במובנים תמיד שאתה לכאורה אה, פוגש מישהו שעכשיו הוא עוסק בשבילך, או נגיד שאתה יורד מהמטוס לצורך העניין, ויש בן אדם שעכשיו הוא... זה התפקיד שלו, בסדר? להשמיש את המטוס, לחתום לרגע, אבל אם תעצור לשנייה וחצי ותשאל אותו רגע, אתה גם רואה את השם שלו, זה על פאצ' אז בכלל קל. אבל באמת, לשאול אותו מה שלומך,
0: ומה, כאילו... שדרך אגב, מחקרים מוכיחים שכשאתה משתמש בשם של אדם ואתה זוכר את השם בשם. שלו, קנית את עולמך.
1: אה, נכון, אני חושב שבאופן כללי מנהלים בארגון צריכים להכיר את השמות, <מת> ודיברנו בהתחלה על זה ששמות הופכים להיות באקסל, את זוכרת? זה... אסור שזה יהיה שם. זאת אומרת, מנהל, גם שמציגים לו משהו על האנשים שלו, הוא, עזבי שיכולים לשים לו בשקף את התמונה. הוא לא צריך שישימו לו בשקף את התמונה. הוא צריך לראות את הבן אדם. זאת אומרת, זה לא רק שאני רוא... יודע איך הוא נראה, אני יודע... מ- מי הוא,
0: מה הסיפור שלו.
1: כן. איפה הרגישות שלו. כן, אבל ככל שאתה הופך להיות יותר בכיר, שזה אחת הבעיות, אתה, א', אתה מוטד שליטה שלך, מה... מתרחק יותר אנשים, שטח. נכון, ו- וגם אתה באמת לא יכול לזכור את כולם. ועדיין, כשאתה מגיע למקום שהוא ניהולי, שהוא צריך לקחת קבוצה של אנשים, לקחת משימות, לחלק אותם וזה, אני הייתי מציע למנהלים... תדעו את השמות. את השמות ולהסתכל על הבן אדם. לא, אגב, כי גם פה יש נטייה להסתכל נטו על מקצועיות, הרי. זאת אומרת, זה מקצוען, ההוא אמר לך שככה וזה, אבל אני חושב שהבן אדם הוא הרבה יותר ממקצועיות. אגב, מקצועיות זה דבר נרכש. להיות בן אדם זה משהו שצריך לבוא איתו.
0: לגמרי. אבל גם את זה אפשר לפתח, את העניין הזה של להיות מודע לזה, לפתח את הרגישות הזאת, לשאול שאלות, להתעניין, לאו דווקא רק במקצועיות, כי אנחנו אנשים, ואנחנו באים, איך אמרת מקודם, סיפורים החמה ועם הילדים, ויש לכל אחד חיים. אנחנו ככה, אני מסתכלת בשעון, ואני רואה שאנחנו ככה לקראת סיום תכף, אבל אני מאוד רוצה לדבר איתך על עוד נושא על הספורט בחייך. מנהיגות וספורט.
1: קודם כל, זה, זה מתחבר uh, באופן מובהק בעיניי, מנהיגות וספורט, אבל מעבר uh, לזה שאני מאוד, איש שמאוד מאמין בספורט, יש לי הצעה שמדברת על uh, ספורט, אני לא רוצה להגיד ספורט זה לא בריא, כי אני מתבדח על זה לפעמים, uh, אגב, גם עם חוויה אישית שלא נדבר עליה פה, אבל, אבל באמת, באמת, uh, אני חושב שדרך ספורט אפשר לראות... Uh, הרבה, זאת אומרת, אפשר ללמוד הרבה היבטים מנהיגותיים. וזה לא רק לקחת הספורטאים הטופ שבעולם ולראות רגע איזה, נקרא לזה, איזה משפיעים, משפיענים הם הפכו להיות בעידן שאנחנו חיים היום, אלא קצת יותר מזה, איך הם משפיעים ברמה קבוצתית ואיך הם פתאום לוקחים, אני לא מדבר על ספורטאי שהוא טניס כזה שהוא בודד, שאגב גם הוא יש בו אלמנטים מנהיגים, אלא דווקא על הספורטאים בתוך הקבוצות, שאיך הם... יודעים לקחת אחריהם קבוצה ובעצם להיות מספיק טובים, אבל גם מספיק טובים זה לעשות את השאר לטובים. ואפשר ללמוד מזה הרבה, אני... זה משפט מאוד יפה אמרת עכשיו. זה באמת ככה. חלק
0: ממהיות מנהיג בעיניי, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה להפוך את כולם לטובים והצלחה של כולם.
1: נכון. ואגב, יש את, אתם יודעים, את יודעת, ספורטאים שהם סופרסטארים. אגב, היה אחד כזה, איזה כדורסלן פעם, איזה מייקל אחד, ומתי שהוא הגיע איזה מאמן, פיל ג'קסון, ואמר לו, תקשיב, תקשיב, אין בעיה שאתה תסיים פה את העונה עם ממוצעים של 50 נקודות, אבל אנחנו לא ניקח ככה אליפות. הוא אמר לו, אתה צריך רגע לעזור, והיופי במטמורפוזה שהוא עבר, בסדר, בואי, הוא גם היה מאוד מוכשר, אבל, אבל זה שהוא באמת לקח uh, את היכולות שלו והפך את האנשים שמסביבו ליותר טובים, ו- ולא סתם, הם לאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, כי... והוא השחקן הגדול בהיסטוריה, כי הוא באמת הביא אותם להישגיות הזאת. אגב, גם על זה יש הרבה ביקורת של כמה, כמה אה, הוא עשה את זה קשה, כמה עם רגישות, כמה לא, אבל זה חלק מהעניין בספורט. אני דווקא, מעבר לזה, הייתי לוקח את זה לזה ש... וזה גם מתחבר לסיפור של עשן של אי ודאות. אנחנו... יש בחור אה, ממש נחמד שקוראים לו לא רונן, שהוא יזם שהרים עכשיו מרוץ שנקרא מרוץ הסרגל, הוא, הוא חיבר, חיברנו את עפולה, הוא חיבר יותר נכון. אני הצטרפתי. Uh, שהמרוץ הזה, המטרה שלו, הוא להיות uh, מרוץ uh, ש... שהוא גם מצד אחד ספורטיבי, uh, לרוץ שם, לא יודע, 5, 10, 21 קילומטר, באיזה מסלול מאוד מיוחד, שנוגע בכביש הסרגל ובעמק יזרעאל, שהוא מקום מדהים. ועמק יזרעאל זה גם הסיפור שהדבר הזה קורה. זאת אומרת, בסיס רמת דוד נמצא בעמק יזרעאל. ויותר מזה, המרוץ הזה uh, הוא גם... הוא, הוא עוסק חלקו בהנצחה של חללי אסון הכרמל מהעיר עפולה. זאת אומרת, העיר עפולה לקחה על זה יש שם חללים שכל אחד הוא סיפור בפני עצמו, אנשים באמת, שכל אחד מביא איתו סיפור, ואני חושב שהמסרים המרכזיים שאנחנו, זאת אומרת, אני התחברתי לתהליך ולדברים האלה של המירוץ, אז הדבר המרכזי והמשמעותי שרצינו לייצר, ובקטע הזה אני ורונן מאוד התחברנו, זה הנושא הערכי. זאת אומרת, לעשות מירוץ שנוגע בהיבטים ערכיים. שקצת מדברים בהם בימים האלה, לכידות וחברה ודברים כאלה, זאת אומרת, לקחת את המרוץ הזה למקום הזה. אנחנו ממש עושים ערב מסוים שהוא בעצם, אנחנו קוראים לו סרגל הערכים, למרוץ קוראים מרוץ הסרגל, לערב קוראים סרגל הערכים.
0: להעביר ערכים דרך ה... אני, אני חושב שעצם
1: ההשתתפות במרוץ והחיבור הזה למשהו שקורה, אגב, הוא קורה בתאריך, שאני שמעתי את התאריך ככה, זזתי לא בנוח בכיסא, אבל אני מבין שמדינת ישראל מציינת את 50 שנה למלחמת יום כיפור, היא מציינת את זה ביום כיפור עצמו, כי זה באמת העיתוי. אבל המרוץ קורה ב-6 לאוקטובר. אני חושב שזה היום... שזה שקורה, בדיוק 50 <laughs> שנה בתאריך הלועזי, והוא קורה בעמק יזרעאל. זאת אומרת, אנחנו נרוץ שם, כש, כשאני... את יודעת, <laughs> ב... אני מאוד מחובר למורשת והיסטוריה, אז חושב על זה, את יודעת, כששמעתי את התאריך וחשבתי על הריצה, ואמרתי, בואנה, אנחנו נרוץ 50 שנה אחרי, שבאותו יום בצהריים המריאו פנטומים מבסיס רמת דוד לחזית מצרים וסוריה לנסות להציל את מדינת ישראל. מטורף. <מת> יותר מזה, שנפלו הרבה מאוד לוחמים ונהרגו, כולל טיל שפגע בתוך שיכון רמת דוד והרג שם, ובקיצור, זה פוגש אותך במקומות של זה, זאת אומרת, אני התבדחתי אפילו באחד הפוסטים, אמרתי, אל תדאגו עד שתיים בצהריים, עד שתהיה צפירה, אנחנו נחזור הביתה, מה שנקרא. כן, אבל זה... מצמרר אותי ציניות מסוימת. לא זה תאריך מקרי לחלוטין, אני חושב שבסוף המסר המרכזי, כמו שאמרתי, למרוץ שהוא מאוד ייחודי, שהוא... זה לייצר משהו שהוא ערכי, לחידות, להזמין גם את יחידות הצבא להשתתף, את אנשי העמק, ומכל הארץ
0: להגיע אליך, איך אפשר להצטרף למרוץ, איך אפשר אה, לקנות את הספר, איך אפשר לעקוב אחריך, להזמין אותך להרצאות המרתקות שלך, כי אתה ללא ספק אדם מרתק, שאפשר להקשיב לך שעות, וללמוד המון. תודה. אז ככה, נסכם עם זה ש... תזמין את הקהל. כן, אני בשמחה. קודם כל,
1: אפשר תמיד לעקוב רשתות חברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין כזה. כן, אורן לשם די פשוט, מוצאים את הזה. יכול להיות שזה משוייך לאיזה אריה פה ושם, כי זה משהו שמאוד הולך איתי, לא רק המזל, אלא באופן כללי, וגם
0: יש אתר, ואפשר לפנות אליי פרטי. זה כנראה לא סתם, אפרופו מנהיגות, נבחור באריה.
1: נולדתי בתאריך מיוחד, זה התאריך שנולדתי בו. אז זהו, אז אפשר לפנות דרך כל הרשתות, עצמאית, ואני בשמחה אבוא, ואני גם, אני רואה בזה באמת שליחות, זאת אומרת, שמשהו שאם אני יכול להשפיע ולבוא ולעשות, זה מצווה גדולה, אני חושב, בטח במציאות שאנחנו קיימים, ולמרוץ גם, יש אתר, יש רישום, אפשר גם דרך השתות החברתיות לראות
0: את זה. גם אצלך בפייסבוק
1: אפשר היה למצוא את הפרטיון למרוץ? אינסטגרם, פייסבוק, לעקוב, להסתכל, למצוא את הכל, כן. הספרים, הספר אגב בחנות הספרים, נקרא לזה גל תקשורתי, כי יש כל מיני כתבות שעוד פעם יהיו, כי יש 13 שנה לאסון, אבל כמו שאמרתי, הספר מצד אחד הוא כאילו מזוהה אסון הכרמל, ומצד שני הוא באמת ניהולי, שזה עיקר השיח היום נראה לי, פחות
0: האסון, אלא יותר ההיבטים הניהוליים. אורן, היה לי מרתק איתך. המון המון תודה. תודה רבה. אני הייתי הדס, הדס דרגצקי הגמון. המון המון תודה. שיהיה שבת שלום לכולם. שבת שלום.